0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria eu acolho você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, que quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você nos próximos minutos, estarmos juntos para refletir sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo. Neste domingo nós iremos celebrar o 12º domingo do tempo comum e vamos com este domingo refletir no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Jesus escolheu os seus doze apóstolos, é o que nós vimos no domingo passado, em que ele é, quer que o Evangelho seja pregado, que os povos se convertam, iniciando pela casa de Israel. Mas agora, Jesus dá instruções bem precisas a respeito da missão desses apóstolos falando também do fato de que eles irão enfrentar perseguições né? mas mesmo assim devem testemunhar e, e testemunhar sem medo por isso a primeira palavra que nós ouvimos de Jesus nesse evangelho é não tenhais medo por quê? Porque exatamente os apóstolos devem aqui seguir o caminho do seu divino mestre. Os apóstolos cristãos não são simplesmente seguidores de Jesus, no sentido é, entusiástico, que eles são verdadeiramente fãs e, e gostam muito de Jesus. Não, os apóstolos de Jesus, na realidade, são chamados a viver a vida do próprio Cristo e para testemunhar né, a mensagem de Cristo. E é por isso que Jesus diz claramente na última ceia, odiaram a mim, odiarão também a vós. Então, é, como eles são sinal da presença do Cristo, eles vão ser é, antagonizados, vão ser rejeitados. Né? Muito bem, agora Jesus Diz com toda clareza para não ter medo. Como é que a gente faz para não ter medo? Vejam, o medo, no fundo, no fundo, é uma experiência de solidão e de desamparo. Ou seja, quando a pessoa pensa que está sendo agredida, que está diante de um perigo e que ninguém vai socorrê-la. Quantas vezes nós já tivemos uma experiência, na nossa infância, por exemplo, de você estar passando por um corredor escuro, por um lugar é, inóspito, um lugar onde você tem dificuldade de, de passar, mas tem alguém ali do seu lado, quem sabe a sua mãe, quem sabe seu pai, que com a sua presença coloca a mão no seu ombro, abraça você e aquele medo vai embora. Bom, dessa experiência básica, fundamental, é que nós vemos o que é que vence o medo. O que vence o medo é nós termos a certeza de que seremos protegidos. Veja, uma criança que é, se sente protegida pela sua mãe, essa criança é, certamente faz isso mais por razões sentimentais do que qualquer outra coisa. Mas o apóstolo de Jesus, ele não faz isso por razões sentimentais, ele faz isso por fé, ele faz isso por fé porque, porque ele está com Jesus e sabe disso. O evangelho desse domingo, Jesus diz aquilo que eu contei para vocês em segredo, né, ao pé do ouvido. Vocês devem eh, proclamar sobre os telhados. Mas não tenham medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, aqui nós vemos que não somente Jesus nos livra do medo da perseguição, do medo da morte física, mas nos ensina que nós precisamos temer, existe um medo que é bom, e onde é que vem essa, essa coisa do medo, né? como é que a gente faz para vencer os nossos medos e, e não ser um, um covarde, bom, a gente precisa entender então, em primeiríssimo lugar, que a ordem do medo é a ordem do amor, Deixa eu, deixa eu explicar aqui fazendo uma comparação é, para você entender do que é que eu estou falando. Você imagine que um assaltante com uma arma na mão, ele vem e quer tirar a sua carteira. Ou você dá o dinheiro para ele, ou você morre. O que é que você ama mais? Você ama a sua vida? Ou você ama o dinheiro? É evidente que você ama muito mais a sua vida. E é por isso que para não perder a sua vida, você está disposto a perder o dinheiro. Então você entrega o dinheiro. Veja, esta ordem no amor, onde você ama mais a vida do que o dinheiro, ela também estabelece uma ordem no temor. Aquilo que nós chamamos de ordo timores a ordo timores é uma ordo amores a ordem do temor é a ordem do amor o que é que eu amo mais é aquilo que eu mais tenho medo de perder então, vejam só Jesus está dizendo aqui que é evidente nós precisamos amar mais a nossa alma do que o nosso corpo ele está dizendo que, de fato nós precisamos Amar muito mais a nossa salvação eterna do que o nosso bem-estar aqui na Terra. Isso é uma coisa fundamental para todo cristão, quanto mais para um apóstolo que vai representar Jesus. Então, é aqui que está a ordem das coisas. Vamos continuar com os nossos exemplos. Vamos supor que, Deus me livre, mas você entra em casa um dia, e está lá um assaltante, assassino, violento, estuprador, que está fazendo mal à sua família. E você, então, é, vamos supor que você tenha é, capacidade para enfrentá-los, e você enfrenta aqueles assaltantes com grande coragem. A pergunta é a seguinte, a pessoa que tem coragem de... de enfrentar o agressor. Será que essa pessoa não tem medo? Claro que ela tem medo. Será que ela não tem medo de morrer? É claro que ela tem medo de morrer, mas no caso aqui, tem muito mais medo de perder a própria família. Ou seja, existe uma ordem no amor, eu amo mais a minha família do que eu amo a minha integridade física então se diante do assaltante eu estou disposto a entregar a carteira porque eu amo mais a minha integridade física do que a minha carteira diante do assaltante eu não estou disposto a entregar a minha família porque eu amo a minha família mais do que a minha integridade física e mesmo que eu tenha que correr um grande risco mesmo que eu tenha que perder a minha vida eu estou disposto sim a pagar o preço para salvar a minha família Veja então onde é que está a ordem portanto isso aqui já nos coloca num outro nível quando Jesus então nos diz não tenhais medo, não tenhais medo dos homens e diz em seguida, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isso é uma forma negativa de dizer, olha, se vocês tiverem que escolher entre o amor a Deus. E o amor aos homens amem mais a Deus. Vale muito a pena, muito mais a pena amar mais a Deus do que aos homens. E aqui, então, é, toda essa, essa parte do Evangelho que nos fala de tantos medos e perseguições adquire uma luminosidade especial. Por quê? Porque a gente vê que por trás existe o evangelho do amor. Mas é importante ver como Jesus prega o evangelho. Ele começa falando do temor, porque é interessante que as pessoas para se converter, inicialmente, para entenderem as coisas, muitas vezes precisam receber exatamente essa lição negativa. Essa lição do medo, né? Quantas vezes isso acontece na nossa família veja quando você vai educar os seus filhos o que é que você quer? você quer que seu filho ame você mas pedagogicamente antes de seu filho amar você ele precisa respeitar você ele precisa entender que ali existe algo que merece respeito. Ele precisa, diante de você, respeitar, diante de você, obedecer. E é claro, isso significa algum temor. Você começa, o seu filho, começa a ter medo de desagradar o papai ou a mamãe. O seu filho, é, às vezes, precisa você receber um limite você precisa dizer para ele olha, se continuar assim não vai ter sobremesa se você continuar assim não vai ter passeio ele começa a respeitar ele começa a respeitar através do temor mas qual é o problema dos pais atuais eles querem ser amados mas eles não entendem que o amor é o segundo andar de um prédio que tem uma base e a base é o respeito pode ser que você respeite uma pessoa mas não ame essa pessoa mas se você ama uma pessoa você sempre respeita essa pessoa então quer dizer isso não é possível construir o segundo andar do amor se nós não construirmos a base do primeiro andar do temor e do respeito então, vejam que, que interessante que nós vemos neste Evangelho, onde Jesus, que quer que os seus apóstolos deem a ele o, o amor, sem dúvida nenhuma, começa a nos colocar diante das escolhas básicas daquilo que nós precisamos temer e daquilo que nós precisamos amar. Porque quem ama tem medo de perder aquilo que ama. Quem ama... Respeita e venera aquilo que ama. Jesus começa a colocar em ordem a nossa vida. Mas aí o Evangelho nos conduz a um passo ainda mais bonito, ainda mais profundo, que é o fato de que nós não devemos somente temer e respeitar a Deus, mas que existe uma grande iniciativa de Deus porque Ele nos ama. Ele providencialmente cuida de nós. No versículo 29, o Evangelho começa uma comparação. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Aqui Jesus, então, nos dá uma razão positiva, luminosa, fantástica para não ter medo. Antes, né, ele dizia assim, nós devemos é, ter medo de Deus que pode nos condenar ao inferno. Agora, ele diz, nós precisamos ter confiança, porque ele cuida de nós. Cuida de nós como a pupila dos olhos. Cuida de nós em cada pequeno detalhe cuida de nós mais do que ele cuida evidentemente dos animais Santos Tomás de Aquino falando do amor e da providência divina ele nota que existem duas providências divinas existe uma providência geral que Deus usa para com a sua criação e existe uma providência especial que Deus usa para aqueles que são seus filhos queridos, que o amam. Isso é evidente naquela frase de São Paulo, né? que tudo, absolutamente tudo termina sendo favorável para aquele que ama a Deus. Se nós amamos a Deus, nós estamos dentro dessa providência mais é, íntima, Deus cuida de nós com a pupila dos olhos, como seu único filho, mas se nós não amamos a Deus, se nós nos afastamos dele, se nós nos afastamos do, do raio desta providência íntima e amorosa, bom, aí somos nós que estamos nos incluindo, ele irá cuidar da criação como um todo. Assim, para usar uma, uma comparação Assim um pouco Uma comparação não um exemplo, né um pouco tolo, por exemplo Deus deus cuida dos elefantes, Deus cuida dos leões das cabras das vacas, mas Deus não cuida das vacas individualmente, ele cuida da espécie em geral, não é isso, ou seja Deus irá cuidar que aquela espécie ela continue o seu caminho fazendo o seu desígnio e a sua vontade. Mas se uma vaca morre num churrasco, não é para Deus uma causa é, de uma tristeza. Por quê? Porque é evidente, ela foi feita também para servir a humanidade. Mas um ser humano é diferente. O ser humano, principalmente aquele que se aproxima de Deus que ama Deus, que está é, que se dispõe a ser cuidado por Ele. Se você está na casa do seu pai, ah, então você está debaixo da providência divina. Ele cuida de você. Ele cuida de você individualmente. Mas se você como filho pródigo se afasta, se você como filho pródigo vai para longe de Deus, se você como filho pródigo é, já não obedece mais os mandamentos de Deus, não quer saber dele, então você termina lá longe. Lá longe, como o filho pródigo que começou tendo inveja da comida dos porcos. Então, o evangelho de hoje é um convite para nós nos aproximarmos mais de Deus. É interessante isso. Veja, lá, se nós fizermos um paralelo, deste evangelho, com a parábola do filho pródigo, nós poderíamos dizer assim, lá longe, onde está o filho pródigo, longe de Deus, lá, o filho pródigo quer agradar o patrão, mas termina, termina vendo que não adianta. Então, ele, um pouco por sentimentos, às vezes, até, quem sabe, um pouco egoísticos, né? vê que a sua situação é miserável, vê que a sua vida tornou-se uma vida detestável, ele começa a temer aquilo. Ele começa a ver que ele, no fundo, no fundo é, se precipitou no inferno. Então, por temor, ele começa a caminhar e a voltar para a casa do Pai. Mas aí quando ele vai chegando perto da casa do pai, o pai que o vê ao longe, vê ali que o filho pródigo que está se aproximando, que estava antes fora da sua providência divina, do seu amor querido, ele está vindo então corre ao encontro do filho pródigo porque agora este filho está disposto a se colocar debaixo do olhar de sua providência. E a providência divina o que faz? Coloca calçado, roupa nova, anel, que faz festa, cuida dele, o introduz na felicidade e no banquete do céu. Não é isso? Ele começou tendo medo e fugindo do inferno, mas terminou confiando e se colocando debaixo da providência amorosa de Deus. É esse mesmo movimento do Evangelho. O Evangelho é, deste domingo começa com um, digamos assim, uma mudança de vida ainda um pouco egoísta, quase que pensando em si mesmo, é? pensando no próprio bem-estar é, de quem foge do inferno, quem foge é, da geena, mas ali, é, se aproximando de Deus, vai aos poucos vendo o quanto Deus cuida de nós e cuida de nós individualmente como preciosos que nós somos. E é por isso que, e aqui vem a conclusão do Evangelho, nós precisamos testemunhar esse amor de Deus, mesmo que isso nos custe. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Essa é essa a maravilha. Nós precisamos testemunhar esse amor com que fomos amados. Se nós olharmos para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, quantas e quantas vezes nós é, começamos a, a procurar Deus por razões mesquinhas, por interesses próprios, é? simplesmente porque a nossa vida estava muito ruim, estava muito desagradável, porque a nossa vida não era aquilo que nós esperávamos. E aos poucos, enquanto a gente vai caminhando, no meio do caminho a gente já encontra aquela providência divina, aquele amor aquele cuidado de Deus onde nós começamos a ver que nós somos tão amados que ele que morreu na cruz por nós nos ama tanto e cuida de nós em cada detalhe da nossa vida que nós queremos amar de volta e amando de volta testemunhar o seu amor mesmo que isso de alguma forma seja algo pesado algo que nos custe que nós temos que pagar o preço diante da sociedade de testemunharmos Jesus, de estarmos com Ele e de amarmos Jesus profundamente. Então, aqui o testemunho apostólico se reveste é, de uma outra coloração. Jesus, então, é, nos mostra como nós que queremos evangelizar seja você leigo, mas principalmente os sacerdotes, bispos, que são aqueles que continuam a missão dos apóstolos, em um sentido estrito da palavra, todos nós, todos cristãos, precisamos fazer este caminho que vai do temor, sim, um temor é, inicialmente baseado num amor imperfeito, até que é, brota finalmente numa confiança uma confiança, na providência divina de saber que Deus cuida de mim, Deus verdadeiramente cuida de mim como se eu fosse o seu único, porque, de fato, eu sou membro do corpo do seu único, do seu Jesus, nós somos membros de Cristo e essa é a nossa grande alegria. Então que nesse domingo, ao se aproximar da comunhão, você que está em estado de graça, vá cantando glórias a Deus e louvando a Deus por saber que você está debaixo desta providência maravilhosa e santíssima de Deus porque tudo, absolutamente tudo termina sendo favorável para aqueles que amam a Deus, porque Ele cuida de nós, nós que valemos mais, muito mais do que todas as aves do céu do que todo o universo, porque somos seus filhos, seus filhos amados. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.